0: Привет, с вами 18 выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Эштемель Академии», Ольга Алексашенко, Версфальшик, руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Новых событий не прибавилось. Фронтенд Конф уже совсем-совсем скоро, в 31 мая, 1 июня. Мы тут бросили клич в Твиттер, мол... Кто-нибудь хочет трансляцию текстовую устроить, у нас как бы мы ключи выдадим и все такое. И вроде бы интересная штука всему сообществу, кто не может поехать в Москву или там, не хочет там, платить деньги за билет значительные, в принципе. Но пока никто не откликнулся особо. Поэтому, если вы еще успеете услышать это все в подкасте, мы выпустим в понедельник, конференции во вторник в среду, пишите нам. Будет, мне кажется, интересно. В любом случае, я все-таки получил визу на Scotland GS Scotland CSS в Британию, поэтому текстовая трансляция какая-то будет, как минимум со Scotland CSS. И, кстати, Scotland CSS пересекается с первым днем Frontend конф поэтому непонятно, как мы будем транслировать две конференции одновременно в один твиттер, но, ну, в общем, что-нибудь придумаем. Можно, в принципе, одну трансляцию писать в стол, опубликовать на следующий день, ну, что-нибудь такое. И уже в конце следующей недели, 5 июня, в Питере будет HolyJS, И ребята из SPB фронтенда 30 мая устраивают встречу с докладчиками. Там будет минимум три доклада по всякой JS функциональщине в баре Union Я в этот бар обычно приходил всегда не для того, чтобы послушать доклады, а для того, чтобы выпить и съесть. А тут вот неожиданная площадка. Посмотрим, как, как получится там сделать что-то очень серьезное. И в эту пятницу вечером поздно выпустили первую партию билетов на «Фронтирс». Кажется, до сих пор одной из самых крутых конференций в Европе и, наверное, в мире. Она пройдет 6-7 октября, я успел купить билеты, там выпустили партию 200 билетов, я, я успел купить, когда там было всего 4 доступно. В общем, каких-то 450 евро, и ты едешь в Европу на крутую фронтенд-конференцию на 2 дня. А следующая партия билетов на Frontiers выйдет в продажу 10 июня в час дня по Москве, поэтому запоминайте ссылку на Frontiers в наших шоу-ноутсах. И серегите билет, если вы хотите успеть Я в прошлом году не ездил на Фронтирс Ездил на CSS-коинф, js Берлин И немножко скучал по Амстеру Поэтому в этом году поеду все-таки
1: На этой неделе у нас появился, на самом деле, новый герой-переводчик. Целых три очень полезных статьи перевела Алена Батицкая. И первая статья в двух частях называется «От нуля до героя фронтенда» Джонатана Уайта. Я, конечно, их прочитала. Это Очень-очень полезные статьи, ну, по крайней мере, то, что касается CSS и то, что я могу проверить на себе. На самом деле, вот немножко жалко, что в те времена, когда мы все начинали верстать, ну, не было таких замечательных, хорошо структурированных материалов. Что у нас было? У нас был WebMOSCON, у нас были огромные томики Орайли на столе, и зачастую даже на английском непереведенные. Ну, еще некоторые книжки. Вот Вадик, насколько я помню, ты учился по какой-то неплохой книге, да? Как она называлась?
0: Михаил Дубаков был такой автор, и, в общем-то, есть он до сих пор, только давным-давно верстка ССР не занимается, но потому что это же, это же для, для детей штучка он издал две книжки ЦС-верстка, по-моему, и Искусство верстки. Две, две такие книжки были: одна потолще, другая потоньше. И вот это были был глоток свежего воздуха среди вот этих учебников «А что 24 часа», которые, которыми были забиты магазины и до сих пор забиты. Я раньше регулярно заходил в какой-нибудь дом книги в Питере, листал книжки по верстке и что-то интересное находил. А последнее время захожу, и там все хуже и хуже. Видимо, вот эти авторы, которые пишут свои библии по фотошопу, они совсем слетели с катушек и публикуют книги по верстке совсем ужасные, потому что раньше хоть что-то было приятно.
1: Все, так на самом деле, потому что все плохо. Вёрская для чайников это вот совсем не наш выбор. Поэтому если вы хотите научиться верстать, замечательная статья, вот реально без дураков, очень четко структурированная, без глупостей. По статье, по второй части этой статьи, которая про JavaScript, я сама собираюсь пройти. Думаю, поможет.
0: Мне показалось, что вторая часть немножко пришла немножко неожиданно я такой расслабленно читал первую мол посмотрите как сделать футер на сайте Airbnb посмотрите на этот код пан почитайте процессы тут и там и вторая часть такая типа Angular React Flux вот это все попробуйте сделайте и такой э как-то очень быстро автор перешел от... CSS'а к э, суперсовременным э, JS-фреймворкам, до которых еще нужно ну, дойти. Так что, пожалуйста, понимаете, что это, скорее всего, между первой и второй частью должно пройти приличное время, и это, скорее всего, план на год, а то и больше для вашего обучения. А
2: я, наверное, должен сказать, как же без этого. Это все-таки перевод. Тут очень много ссылок на английские ресурсы, а у нас в нашем любимом Рунете есть очень тоже много хороших ресурсов. Та же самая Академия. Хотите HTML, CSS, приходите. Ну, Вы же понимаете, я должен был это сказать.
0: Тут ведь как? Есть всегда баланс между переводом и редактированием. Ты, когда переводишь какую-то Статью, ты хочешь сохранить его вроде бы как оригинал, а с другой стороны хочется дополнить его тем, что вышло позавчера, или теми ресурсами, которые есть на твоем родном языке. Можно вообще половину статьи переписать по современным реалиям и по реалиям русскоязычным, и тогда от авторской ничего не останется. Поэтому нужно периодически давать сноски с важными ссылками, но особо не переусердствовать. Вот. А еще был, была, был второй перевод «Хорошие и плохие цесс-практики для начинающих» Сэмюля, Сэмюля Нортона. Она еще более немножко устаревшая, но... Опять же, советы хорошие для для начинающих. Я оставил Алене там скрытые советы, комментарии к переводу. Я думаю, она что-нибудь поправит из того, что я посоветовал. И статья станет немножко... Ну, более такого, 2016 года.
2: Знаешь, я, кстати, э, э, вот во всех этих трех статьях э, я бы не сказал, что все хорошо. Возможно, это потому, что и, правда, перевод э, сам текст оригинальный, он старый. Например, про тот же сброс CSS. Ну, разве мы в 2016 году считаем, что ресет CSS – это хорошая штука? Вот скажите мне.
1: Считаем. Да. Правда?
2: Она лучше, чем нормалайс.
1: А почему нет?
0: Да. Нормалайз не сбрасывает стиля, нормалайз нормализует стили, это совсем другая история. Если тебе хочется использовать элементы, кроме дива и в списке, какие-нибудь, там другие элементы, у которых есть стили по умолчанию в браузере, если ты подключишь нормалайз, они у тебя никуда не денутся, они не станут блочными элементами, они не, у них не исчезнут какие-нибудь буллеты, маркеры списков и все остальное. Они просто станут стандартами во всех браузерах. То есть это не резет как таковой.
2: Ну, конечно, но ну, разве это не лучше? Давай представим, мы делаем какой-нибудь обычный сайт, не для себя, а для клиента. У него там, конечно же, какая-то будет система управления. И вот скажи мне, пожалуйста, после того, как верстальщик вставит ресет CSS, он убьет стили? Вс- э- э- для всех дефолтных элементов. Он потом добавит их.
1: Ну, в идеале это надо добавить. Вот,
2: но только никогда так не бывает. Все забивают, все смотрят на дизайн. Я просто, у меня куча такой практики было. Все смотрят на дизайн и реализуют ровно то, что есть. А там при этом в этом дизайне есть и контентные блоки, которые подразумевается, что потом какой-нибудь контент-менеджер или, не знаю, сам заказчик пойдет и наполнит. Он ставит список, и что, где его и где его отступы. Где вот это все? Или, или жирным текстом выделит, а он не жирный. Или курсивом выделят, а он не курсивный. Я понимаю, что в идеале это нужно делать. Только практика говорит о том, что так никто не делает. И вот в моем понимании, в этом смысле, нормалайз CSS в разы лучше. И мне кажется, что ресет CSS не стоит использовать.
1: Ну, вопрос-то в задаче, мне кажется. Потому что мне, например, на одном большом проекте достался этот нормалайз в наследство. И мне все время переход... приходится переписывать э, вот эти вот заданные стили, потому что они не, не подходят ни к чему. То есть они есть какие-то, просто чтобы было, но по факту это все равно все хотят, чтобы было как по дизайну, и приходится их переписывать.
0: Ну, то есть, получается, смотрите как. У нас есть браузерные стили. Допустим, у параграфа какой-нибудь margin-bottom, какой-нибудь один em У нас есть нормала CSS, и мы вместо, не знаю, margin 1E пишем, не знаю, margin 1 рем или там margin 16 пикселей. А потом мы берем и для нашего дизайна делаем margin батом 24 пикселя. То есть один и тот же несчастный параграф у нас летает слева направо, справа налево, и его все дружно переопределяют не странно ли это
2: ну ладно это, это хороший пример давай поговорим про пример с тегом strong у нас такой strong в браузере жирный потом у нас ресет css перестает его делать жирным а мы такие жирным его потом делаем не то же самое
1: мне кажется что хорошая практика переопределять определять контентные стили внутри контентного блока а все остальное должен сбрасывать резет
0: другая проблема с нормализм в том что Тебе, э, тебя заставляют постоянно писать э, сбросы, если ты используешь э, элементы, кроме Diva и Spana, у которых эти дефолтные браузерные стили есть. То есть, если ты решил э, сделать, не знаю, какой-нибудь э, заголовок на странице h 1 правильным аж который должен быть аж-одином. Тебе придется сбро... не просто написать нужный стиль для него, а сбросить ненужные. Если ты решил какую-нибудь маленькую надпись сделать правильненьким каким смолом или список уэлом, уэлом сделать, тебе придется сбросить все это. Даже если они не выглядят как списки, тебе нужно по-другому их расположить, не знаю, какое-нибудь меню или еще что-нибудь такое, тебе придется сбросить каждый раз. И что ты сделаешь? Ты возьмешь и напишешь div, 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 и тебе ничего не нужно сбрасывать. То есть, нормалайз CSS отпугивает верстальщиков от э, семантической верной разметки.
2: Ну, что-то как-то, не знаю, вот я я не прочувствовал пока это, потому что, ну, почему? Вот ты говоришь про H1. Ну, H1 по дефолту в Нормалайзе хорошо выглядит. Понятное дело, что там у тебя может э, диктовать что-то твой дизайн.
0: Нет, но он не может, он точно диктует.
2: Ну, там ничего не будет такого страшного. Вот смотри, берем там сайт Академии или любой другой сайт, там заголовок, ну, он такой же, как и в Нормалайзе, может быть, чуть-чуть больше. Ну, это нормально. Понятное дело, у него другой шрифт. Но это, опять же, это нормально. Это К нормализу это не относится. Но при этом э, структура заголовков, она х- хорошо выглядит. Все заголовки, э, у них есть стили. И мне не нужно будет прописывать, если кто-то что-то забудет. То есть я не говорю, что нормальность это идеальное решение. Возможно, оно тоже не идеально. Но к у меня главная претензия. И я ее встречал в своей разработческой жизни очень часто. Что на сайтах, которые сдают клиентам, все или все дефолтные элементы со сброшенными стилями, и не для всех них прописаны дефолтные состояния. И это, как бы, как ты понимаешь, никуда не годится.
0: Ну, инструментом нужно пользоваться до конца. Да, но, видишь, проблема в том, что
2: как бы разработчики... Ну, давай вспомним. Все разработчики ленятся. Все стараются делать как можно меньше работы. И э, Reset CSS, он провоцирует, вот, чтобы осталось кусок работы, которую этот разработчик не сделает.
1: Ну, я думаю, что надо просто резюмировать. Если вы используете Reset, не забывайте писать э, контентные стили. Там, где они нужны. А если вы используете нормалайз, ну, будьте готовы к тому, что вам придется много чего переопределять.
2: Ну да, похоже на то. Ну, и, кстати, я же начинал с того, что мне не все понравилось в этих текстах, потому что, ну, например, про префиксы, да, говорили, что нужно их писать ручками. Все-таки, ну, 2016 год, вряд ли нужно префиксы писать ручками.
0: Ну, на самом деле, в 2016 году префиксы не нужно вообще писать. Начнем с этого. Их нужно только писать тогда, когда вы понимаете, что они действительно нужны. Потому что сейчас префиксов осталось очень-очень мало, в основном в Safari, в основном у каких-то хардкорных вещей, типа анимации и так далее. Все эти переходы и прочие дела, они вроде бы как без префиксов работают. И на самом деле, если вы тестируете сайт просто разрабатываете, префиксы вам особо не нужны. В стабильных браузерах. А вот э, для продакшна уже можно что-то обработать, пропустить через автопрефиксер, даже если это онлайн-версия, где вы просто копипейсером сделаете это.
2: Ну да, согласен.
0: Есть даже автопрефиксер для Sublime и Atom. Просто плагин, который ставится ваш редактор, вы, вы такой весь из себя раз, и магический префиксер оставили.
2: Ну да. А знаешь, я еще про JS, вот про вторую часть хотел поговорить. Тут некоторые моменты меня немножко тоже так коробят, потому что, например, вот автор рассказывал про Fetch, про AJAX, про то, что например, новые браузеры, то, что поддерживает Fetch по умолчанию, то, типа, вы можете не изучать там, ничего такого, вам достаточно Fetch. Это же тоже не совсем так, потому что, максимальный HTTP, request, объект никуда не делся и то есть, если у нас есть фич, это не значит, что у нас предыдущий объект пропал. И потом, не все современные браузеры все-таки поддерживают фич.
0: Фич вроде бы полифилится нормально.
2: Полифилица, Ну, вот скажи мне, зачем тебе полифилить то, что у тебя и так работает? Ну, фич-то не добавляет никакой... Зачем
0: тебе, Леша, веб-пак второй, а? Ой,
2: ну... Он мне нужен для того, чтобы убивать неиспользуемый код. Но это уже мои проблемы. Так как занимаюсь обучением, я могу долго про это говорить. С HTML и CSS все просто. Это достаточно простые языки. Это не языки программирования, это языки разметки. Идешь, делаешь, размечаешь, все хорошо. А вот с JS он чуть чуть-чуть, чуть-чуть сложнее. Это язык программирования. Понятное дело, что JavaScript там ужасный отвратительный язык. У него много там родовых проблем. Но тем не менее, это язык программирования. И так получается, что... В самом начале э, предлагаются какие-то постоянные инструменты. Инструменты, инструменты, инструменты. А я бы бы все-таки, если мы изучаем язык программирования, пускай даже это JavaScript, больше упор делал бы на алгоритмы, на такое больше фундаментальные знания программирования, о том, как нужно программировать.
1: Ну, там на самом деле в этой статье очень много уделено внимания самым, во-первых, Хазам, программирование Даже не на JavaScript, там есть ссылка на большой учебник просто вот про программирование, про паттерны, там много чего говорится. Ну, мне показалось, что там достаточно все развернуто.
2: Да, но это в самом конце.
1: По-моему, в самом начале как раз.
2: Ну, возможно, мы с тобой читали текст просто... С разных концов. Но мне почему-то сложилось именно такое
0: впечатление. Да, нужно понимать базовые вещи, прежде чем втыкать библиотеки. И, кстати, об этом довольно интересная авторская колонка, я бы назвал ее, Андрея Романова, на Frontender Magazine вышла буквально в пятницу Джеквери Будстра проставляем точки над «и». Андрей пытается привести черту между дилетантами и профессионалами. Дилетанты, по его мнению, фигачат лендинги.
1: Ну, тут написано интернет-магазины и прочие сайты, не особо задумываясь о качестве кода. Я думаю, что главный поинт в этой фразе все-таки про не особо задумываясь, а не про лендинги, как вы находитесь.
0: Ну да, лендинг – это просто такое понятие массового сайта, который ты делаешь и не думаешь особо. Они просто живут не очень долго. А бывают лендинги, конечно, качественные, это никто не спорит. Но, в общем, Андрей говорит, что, мол, если вы, прежде чем изучить CSS, уже верстаете на Bootstrap, и прежде чем изучить JavaScript, фигачите JS, и вы просто занимаетесь интеграцией jQuery плагинов, и вы, в общем-то, дилетант, несмотря на то, что вы много разрабатываете. Ну, и он пытается объяснить историю, в общем-то, появления и развития jQuery Bootstrap, и объясняет, что это вещи, сделанные под конкретные цели, для браузерной совместимости, для задач типовых сайтов, по сути, это Bootstrap вышел из Твиттера. Из их интерфейсов они уже все немножко по-другому делают, даже не немножко, а сильно по-другому делают. Посмотрите на новый мобильный сайт Твиттера, он связан совсем по-другому, тут Bootstrap'ом не пахнет даже. То есть, это даже для Твиттера устаревшая штука, а массовое, массовое использование Bootstrap'а – это, в общем-то, современная чума, наверное. Ну, давай,
2: правда, расставим все точки над «и», потому что заголовок у статьи хороший, и, по-моему, нужно как бы внести какое-то а, наше мнение сюда, потому что вот с джекорием вроде все понятно, но мы можем еще поговорить о нем. А вот о бутстрапе, по-моему, поговорить нужно много. И <д Note> мне тут как кажется, что сам по себе инструмент неплохой. Проблема не в библиотеке, проблема не в фреймворке. Ну, Бутстрап, ну, нормальная штука. Шоколад не виноват, да? Конечно, шоколад не виноват, что ты жирный. Проблема в том, что его используют неправильно. Всем кажется, что Bootstrap'ом можно э, забить все гвозди. Это даже нравится в какой-то момент, наверное. То есть такое ощущение хорошее появляется. Но мне просто кажется, что у Бутстрапа есть э, хорошее место применения. Во-первых, это вот всякие админки. Это правильно было сказано. Вот тратить время на... Интерфейсы админки, когда админкой пользуются один-два человека, это как бы вообще какое-то неправильное распределение ресурсов. И bootstrap тут вообще идеален, потому что ну там формочки, списки и все, все, что нужно. Согласны ведь с админками, правда?
0: Ну да. Ну, допустим. Ну,
2: конечно, хотелось бы, чтобы у тебя была красивая админка, но в принципе, если ты ей и пользуешься, ну, какая тебе
0: разница? Ой. Не, я просто как бы работал в маленькой, маленькой студии, я знаю, что такое забить, забить на стиле для админки, и, наверное, если бы тогда у нас был бутстрап, админки были, выглядели бы лучше.
1: Я, я знаю один такой вот большой минус бутстрапа, который мне сейчас, например, очень часто не дает нормально жить. Ну, есть же всякие компоненты готовые, да? Многие разработчики, они такие, берут компонент, какой-нибудь календарик, например, берут вместе с ним все стили будстрапа и втыкают в мой сайт. И там получается такая каша, такое как бы ну, наложение друг на друга всего, что становится очень трудно, во-первых, это мейнтейнить, во-вторых, как-то... Ну, вообще разобраться, что где, что сломала. Но, к сожалению, вот компонент есть, надо его использовать, типа взял быстро предел. Ну, вот я бы mm-hmm. хотела, чтобы Bootstrap перестал существовать, но нет. Ну, Андрей
0: правильно пишет, что Bootstrap, если вы используете BAM и вы привыкли, ну, как, типа БМ или там что-то похожее, такой компонентно-модульную штуковину, когда все стили изолированы внутри там, элементов, вам сложно сложновато использовать Bootstrap, просто прокидывать какой-нибудь календарик, потому что у Bootstrap много дефолтных глобальных стилей, это раз, и два, Bootstrap идет одним большим кирпичом, который нужно чистить на самом деле. То есть, есть всякие ант-CSS, есть всякие оптимизаторы и минификаторы, которые удаляют ненужный CSS. И с Bootstrap приходится делать такую чистку, иначе, если вы используете один календарик или просто сетки, а все остальное у вас собственное. Вы в итоге получаете кучу ненужного, очень много, адски много ненужного, и это проблема очень многих сайтов. То есть, вы отдаете CSS, который нигде, никогда не используется. Задумайтесь об этом, если вы используете Bootstrap, даже для админок. Админки должны загружаться быстро, черт побери. Я бы хотел
2: просто еще второй способ рассмотреть Bootstrap, который я вижу нормальным применением. Это, вот, вот представьте, вы делаете новый проект. Вам, в принципе, нет до, не до дизайна, не до верски, не до программной части, вам вообще проверить бы, работает оно или нет. Правильно? Бывает же такое. Вот вы придумали завтра стартап сделать. Вы можете угрохать годы ресурсов на то, чтобы сделать из этого невероятно классную обертку. Но, возможно, за это время ваша идея никому не нужна будет. а Возможно, она изначально никому не нужна была. И вот хочется, чтобы была какая-то возможность сделать по-быстрому. Типа тяп-ляпы в продакшен, вот это все. И в принципе в этом смысле Bootstrap инструмент неплохой. То есть инструмент как для прототипирования. Для того, чтобы выкатить свою идею и проверить ее. Я, я тут не неголословно говорю, весь сайт Академии, первая версия была на Bootstrap, причем на старом, на там, версии 2 какой-то, и ничего, жил нормально. Мы, конечно, кололись у нас было куча ограничений и так далее, но мы решили в первую очередь все силы свои бросить на именно на контент, на создание курсов, на создание того, как мы видели свой сайт. Мы проверили, идея работает, все хорошо, сейчас мы выпустили новый дизайн без бутстрапа. Но если бы мы тогда потратили на это время, ну, не знаю, может, нас и не было бы таких.
0: Но вот я сейчас смотрю на мультитране перевод слова «бутстрап», и там огромное количество вариантов от ушка на заднике ботинка до всяких самонастраивающихся, самообеспечивающих систем. Но суть в том, что это Штука для быстрого старта. Действительно, она с самого начала была такой, и люди ее для этого используют. Но нет ничего более длительного, чем временные решения, ты же понимаешь? Да. И я знаю сайты, которые застряли на бутстрапе, и они не то что не могут обновиться на следующий ботстрап. Это, правда, тоже задача нифиговая. Они не могут нормально переделать его, потому что они начинают писать в другой методологии более современные, более адекватные, и они начинают, она начинает конфликтовать с бутстрапом, и с его глобальными стилями и получается, ну, черт значит?
1: На самом деле, такие сайты из коробки, они нужны и полезны, но в серьезной продуктовой разработке прям вот надо 10 раз подумать, прежде чем взяться за, за бутстрап, потому что, ну, вот реально есть такие проблемы, что я сейчас из своих, ну, не своих, а из нашей компании проектов. Иногда ну, выпили, пытаюсь выпилить бутстрап. И это действительно очень-очень трудно сделать. Потому что вот такое вот наследие осталось. В общем, думайте, хорошо думайте, надо вам оно или нет.
2: Давайте посмотрим с другой стороны. Вот вы, допустим, вот Вадим, ты заказчик. Это, в принципе, нормальная роль для тебя, да? Ты, допустим, заказываешь новый сайт веб стандартов Ты не хочешь его верстать сам, хочешь, чтобы кто-то другой сделал. Это, конечно же, за деньги. Нужно потратить денег и времени. И у тебя несколько вариантов. Скорее всего, ты как заказчик, наверное, захочешь, чтобы это было быстро и дешево. Все, наверное, по умолчанию так хотят, правильно, потому что денег-то не очень много всегда есть. И в этом смысле, конечно же, человек, который тебе придет сделать это на быстропе может может казаться более выгодным предложением. Ну, понятное дело, ты сейчас э, скажешь «нет», потому что ты знаешь, что такое Bootstrap. Но есть же другие клиенты, которые не разбираются во фронтенде, ну, обычные заказчики да? и для них если есть там, на одной стороне весов разработка без бутстрапа то есть долгая и дорогая и разработка с бутстрапом дешевая и быстрая ну мы понимаем что он выберет то есть вот такая реальность
0: но ну, это дешевый инструмент не знаю современный веб наверняка наполнен сайтами которые с одной стороны у них там крутится wordpress на морде у них бутстрап а дизайн вообще, по сути, бесплатный шаблон, как какой-нибудь скачанный PSD-шник с какого-нибудь сайта, а то и украйденный. Вот из этого состоит современный интернет, а сайт еще сам по себе дорвей, скорее всего. Ну, то есть, да, этим наполнен интернет, но мы же говорим не о том, как заработать больше денег, мы говорим не о том, как быстренько сделать себе сайт. Мы говорим о том о лучших практиках. Поэтому лучшие практики говорят вам следующее. Будьте осторожны с готовыми вещами, потому что вы можете сильно застрять с
1: ними. На самом деле заказчикам надо просто помнить о классической триаде веб-разработки. Быстро, качественно, дешево. Можно выбрать только два пункта.
0: Леш, тут еще в теме по поводу новичков – просто просится, чтобы ты рассказал немножко про бесплатный курс Академии по СВГ. Мне просто очень интересно самому я просто, его прошел, но все, все, руки пока не дошли. Насколько я знаю, Юля Бухвалова, которая выступала с чертовски классными докладами про СВГ, принимала участие в разработке.
2: Да, она, собственно, создавала весь этот курс. Мы тут типа просто помогали ей как платформа, то есть просто рядышком стояли, держали ее за плечо и говорили: у тебя все получится. Вот. А в целом весь этот курс это ее задумка, мы ей помогали, помогли ее реализовать. Это первый курс, будут продолжения. А идея вся была вот в чем. Со штеммальным и CSS мы вроде как разобрались. А вот с СВГ есть небольшая проблема. Даже, даже профессионалы, они как-то СВГ очень боятся трогать внутри. Тем более кодить СВГ руками. Самостоятельно именно взять и нарисовать что-то. Не стрелочку там вправо, а что-то большее. И есть ощущение, что так получается, что кажется, что SVG это что-то сложное, что это картинка, а это сложно. А если даже смотришь туда, то туда много каких- каких-то цифр через запятую, через пробел, и это тоже сложно. А разбираться, как обычно, некогда. И вот наша идея была в том, чтобы дать возможность всем, в том числе и новичкам, и профессионалам, важно посмотреть во внутренности СВГ, посмотреть, как можно с помощью знания того, как работает СВГ, делать простые вещи, рисовать в принципе без редактора для рисования, и пользоваться этим. Именно поэтому мы сделали, кстати, курс бесплатным, то есть он доступен без подписки всем, и будем, наверное, продолжать делать курсы по СВГ еще.
0: Ну да, профессионалам полезно разбираться в СВГ, потому что можно с ним делать очень крутые вещи, если ты знаешь, как он устроен. Например, делать адаптивные логотипы, то есть если у тебя есть разные логотипчики в дизайне, ты можешь не просто какими нибудь медиавыражениями переключать разные логотипы, а можешь засунуть в один из свг все как нибудь правильно вставить и у тебя медиа выражение будет работать прямо внутри то есть если ты разберешься как скрыть показать нужные логотипы в зависимости от размеров вставленного свг элемента то есть да совершенно точно в свг копаться нужно это не просто экспорт из иллюстратора или скетча, это по сути то же, что MLCSS просто немножко по другим законам работающим.
2: Да, все так. Мы, кстати, когда разрабатывали его, ну, у нас же там всякие проверки там и так далее на JS, вот, и, как оказалось, с SVG даже было проще, чем с CSS, потому что ну, в CSS, CSS значения и свойства браузер же постоянно преобразовывают, вот в этот GetComputedStyles там и так далее, что, например, там у него нету сокращенных значений, а только типа разобранные все, ну, там у него очень много тонкостей у CSS. Поэтому проверки CSS-кода сложнее. С SVG было значительно проще, потому что большинство вещей у него раскладываются в атрибуты. Атрибуты считываются точно так же, как с HTML. Там просто тупейшие проверки, типа, вот там должен быть такой контент и никакого другого. Он никак не преобразовывается браузером, поэтому в этом смысле достаточно просто оказалось.
0: То есть вы предлагаете людям писать атрибуты для SVG, а не стиля?
2: Ну, это же
0: первый курс. А, окей.
2: Мы, мы идем потихонечку. То есть нельзя дать сразу же свалить все. Тут даже многое не разбирается. Тут разбираются только базовые примитивы, по сути линии, прямоугольники, окружности. Несколько испытаний, где ты должен будешь построить там с помощью СВГ, нарисовать пирамиды или там починить телевизор там, и так далее. Вот. Это такие штуки, чтобы начать вкатиться. Потом, конечно же, мы будем разбирать с каждым разом все более и более сложные. Если вы прошли этот курс СВГ или собираетесь пройти этот курс СВГ, и у вас есть идеи, какие курсы по СВГ можно еще сделать, пишите нам, пишите Юле, и мы с радостью сделаем.
0: Что интересно мне, когда я пишу, html CSS, я предпочитаю, собственно, все оформление утаскивать в CSS. То есть писать класс name какой-нибудь или там ID, и дальше уже в CSS писать. Когда я пишу SVG, мне хочется использовать атрибуты. То есть я пишу атрибут fill, атрибут, разные другие всякие там строки и fill opacity. Когда у меня из экспорта идет из иллюстратора, я тоже настраиваю, чтобы он все делал атрибутами. Вот не знаю почему. У меня есть ощущение, что СВГ, он не предполагает вообще никакой семантики, и там атрибуты лучше, потому что удобнее манипулировать потом этим СВГ, которое получится в экспорте. Но с другой стороны, вот хотелось еще поговорить про такую вещь, как атомарный CSS. Там все немножко по-другому. Что такое вообще атомарный CSS? Это такой подход совершенно адовый подход, который, от которого меня трясет мелкой дрожью, и я немножко зеленею, которым люди предлагают чуть ли не вообще все на свете стили, а, ну, видимо, какие-то базовые компонентные стили, э, превращать в класс. То есть, э, допустим, э, вместо того, чтобы написать класс Sidebar и написать ему в стилях ширину э, 160 пикселей, допустим, вы пишете W160PX, класс элементу и, не знаю, вместо чтобы задать красный фон, вы пишете bgc, подчеркивание red. Это я сейчас не придумываю, я читаю то, как сделали фреймворк Orna.js, ребята, и используют его там с околореактовыми делами. Но это все не то. Все это, вся эта тема стартовала с того, что на этой неделе опубликовали шутку Universal CSS такой репозиторий на GitHub, в котором лежит такой файл огромный Universal CSS. Если его кликнуть по нему, GitHub говорит: я его показывать не буду, он слишком большой. Так он действительно очень большой, но авторы, авторы шутят. Подключайте этот CSS к вашему HTML и вам не нужно будет писать никакой CSS вообще никогда. Они внутрь этого CSS засунули вообще все, все стили, которые только можно, и там есть класс, зачитываю, border-defeas-color-defeas-love-and-blush, там, собственно, border love and brush То есть они описали все возможные значение стилей в одном огромном файле. И вы можете просто использовать, трансформировать CSS-свойства со значениями в классы и нагружать ваш CSS на лету. Естественно, это была шутка, естественно, мы все посмеялись. Но вот потом я вспомнил, что есть такая вещь как Orn.js и вообще подход от амарного CSS. И я немножко задумался. Смотрите, может быть, я отстал от времени. Ребята, давайте вот честно подумаем, или, может быть, вы уже знаете, есть ли какие-то правильные и хорошие примеры или ситуации для использования атомарного CSS, кроме того, чтобы пошутить?
2: Ну, я даже как-то не знаю. Вообще выглядит это достаточно стрёмно. Ну, это просто ощущение вот на первый взгляд. Возможно, в разработке это и правда удобно. Ну вот, возможно, даже чтобы сделать, вот как с бустрапом говорили, прототип, это, наверное, вообще очень удобно, потому что, ну там, хоп-хоп, и у тебя все готово. Но для протекшена, ну как-то вот, я не знаю, что-то вот коробит меня, когда я вижу такое. У
1: меня, во-первых, прям просто вот при первом взгляде на такие стили, на такие классы хочется с визгом убежать. Потому что, ну, это стремно. Стремно это потому, что ну, существует семантика, да. <смех> Мы очень любим поговорить про семантику. Так вот, э, в стилях тоже должна быть семантика. Ну, Она должна отражать вашу логику а не кто куда поехал. Вы захотите изменить ла- layout и-, и что?
0: Да, ну тут вы типа берете шаблонизаторы, берете компоненты на каком-нибудь там реакции или на чем-нибудь другом, и там это все начинает играть с новыми красками, потому что все в одном месте, никакого CSS нет, только простенькие имена классов, которые можно модифицировать с помощью там JSX. Ну то есть, видимо, это новая эпоха, новые признаки вот этой эпохи, но я просто не понимаю, за зачем и кому это всерьез может быть нужно, кроме прототипирования. Например, я вот вижу фреймворки, которые появляются CSS. Вот на неделе был фреймворк, назывался... Qtstrap он назывался, такой типа милар, миленький бутстрап. Он, собственно, предлагает те же самые сетки, чтобы в те же самые какие-то базовые оформления базовых элементов. Но еще он, у него есть раздел в конце, как служебные классы, типа float left, типа align left, align right для текста, еще какие-то вещи. То есть такие базовые-базовые штучки, которые типа, ну, просто позволяют быстренько изменить самые базовые вещи. Не просто сверстать ширину 100 пикселей с помощью класса или там фон задать прямо там же, а именно указать какие-то базовые штуки, такие хелперы, по сути. Так вот, маленькими хелперами вымощена дорога в CSS-ад. Если вы начинаете использовать много хелперов, а не просто helper для дисплея nano какой-нибудь, или типа обозначающий там, что JS загрузился, не загрузился, а helper вот такие серьезные, типа float left и там margin bottom вы начинаете потихонечку скатываться в тамарный CSS и для меня это как бы последняя вещь, которой можно заниматься, потому что вы с одной стороны не уходите из одного шаблона и делаете там прототипирование прям в одном месте и все круто, но потом этот Код уезжает в продакшн, и он становится, становится деревянным и непонятным. Мы говорили сегодня про Bootstrap в теме прототипирования, как вещей, с которых можно легко начать. И в принципе есть очень много подходов, которые упрощают прототипирование прямо в HTML, когда вы думаете про структуру и тут же думаете про ее оформление. И вот на этой неделе вышел такой такая милая библиотечка Flex Layout Attribute, от которой меня не трясет. Почему не трясет? Потому что она с самого начала заявляет, что она сделана для прототипирования. Там у родительского элемента э, есть атрибут layout, а у дочерних элементов есть атрибут self прям атрибута, что ML. и в него указываются некоторые значения, и там, по сути, используются из Flexbox его стандартные какие-то свойства, просто особым образом именованные. И дальше подключается CSS-файл наверху, и у вас уже прямо из этого CSS-файла и у вас получается базовый layout. Вы можете раскидать блоки, сделать колонки, раскидать блоки по, по, по верху по по низу внутри этих колонок с помощью, с помощью атрибута self и так далее. То есть, вы быстренько можете накидать раскладку, а потом уже можете, собственно, думать, что вам делать дальше, если вы прототипируете. Но если вы используете это в продакшене, опять же, говорю, это может сильно вас укусить. Но на самом деле есть такой фреймворк, называется Material Design Lite. Ребята из Google выпустили, собственно, свой Material Design и сделали под него большой фреймворк. Он назывался полимером. То есть, вы внутри полимера могли использовать весь Material Design бесплатно, просто вставляя нужные элементы. А потом они поняли, что как бы не все собираются использовать полимер, потому что ну, это всякие полифилы, декларативные веб-компоненты, и, в общем, не для всех архитектур и подходов это работает. И они написали маленькую библиотечку MDL, Material Design Lite, в котором, собственно, есть хелперы, которые тоже делают Flexbox с помощью классов. То есть вы пишете базовую структуру страницы на классах, используя визуальные всякие названия, а не смысловые. И, в принципе, это тоже выглядит нормально, но вот в этом месте я начинаю кривить морду, и поэтому давайте перейдем к следующей теме. На этой неделе была довольно интересная идея Таба Аткинса, очередной его черновик интересных идей, который предложил директивы, То есть, такие свойства с собачкой вначале. When и else. Мы привыкли к тому, что... Ну, по сути, это if и else, но более более подходящий по духу CSS. И тут у нас прокомментировали где-то в соцсетях, что, мол, как бы, ух ты, а кто-то делает из CSS язык программирования, да что ж такое, да что препроцессоров не хватает. И спека на самом деле, вернее, черновичок в спеке, который там непонятно, будут еще внедрять или не будут, довольно короткая. И если прокрутить чуть дальше вступление и посмотреть на единственный пример в этой спеке, вам станет понятно, что, по сути... Эти when и else это синтаксический сахар. Что такое синтаксический сахар? Это то, что по сути не меняет логику, но делает более удобным написание э, стилей. Прямо сейчас в языке есть медиа-выражения, директивы, собственно, ad-media, э, и директивы supports. Вы можете, э, во-первых, вкладывать медиа-выражения друг в друга, э, и вы можете определенным образом э, миксовать э, supports и AdMedia. Так вот, там была простая ситуация. Нужно проверить, как, какое свойство работает в браузере с помощью supports, и использовать еще, помимо этого, проверку разных свойств браузера, там, типа, ширина окна, поддержка какого-нибудь какой-нибудь фичи. И для того, чтобы сделать это современными способами, с помощью, комби- комбинируя supports и AdMedia, нужно много дублировать код. И если вам нужно написать дефолтный вариант, который, если не сработает ни одно из ваших условий, по сути, что должно случиться в конце концов, вам приходится повторить код снова и снова, просто инвертировать его немножко. Если вы используете новые конструкции when и else, вы можете, по сути, делать те же самые проверки в разы короче, в несколько раз короче и читабельно и наглядно получается. То есть мы не начинаем программировать на CSS, там нет циклов, там нет каких-то итераторов, там нет э, всяких э, хэшей, которые там делают свойства строку и вот это вот все. Там есть просто управляющие конструкции, которые позволяют вам уже существующую логику писать удобнее. Поэтому я с интересом гляжу на черновики Таба Аткинса. Вот вам, ребята, как кажется? Эти when и это что-то хорошее или или волк сошел с ума? Ты
2: ты сказал, что э, тут пока нет никакой, э, по сути, логики, никакого программирования, это просто синтаксический сахар. И в этой спеке это и правда так. И в принципе она выглядит как синтаксический сахар, хорошо. Ну, потому что ну, она ничего не меняет, ничего не рушит, просто добавляет немножко удобства. А, то есть и все на этом. Но а, ты же знаешь, как все происходит. Как только эта фича появится в спеке, через год выйдет какой-нибудь левел 2, где у нас добавится много всего нового интересного. Вот так же, как с медиавыражениями. Сейчас же есть спека на то, что в медиавыражения добавят всякие состояния. Например, когда ховерный элемент произошел или что-то такое. Это в медиавыражениях. Хотя вначале они казались такими простыми и безобидными. И в этой штуке вполне возможно мы дойдем до того уровня, что тут и программирование появится. И потом... Ты говоришь, вот, здоровье тобой Аткинса. Кто знает, что у него там еще в черновиках лежит? Может, у него там циклы уже лежат и ждут своего
1: часа? Я вот на самом деле совершенно не против того, чтобы в CSS появилось немножко программирование. По крайней мере, то, что вот есть там в препроцессорах, в SASE. Это же очень удобно. Хотелось бы это нативно. Так что я очень за.
0: Я тут пообещаю странную вещь. Но вот когда CSS начнет писать CSS сам.
2: Ты уйдешь из профессии?
0: Я уйду из профессии к чертовой матери. Потому что это значит. Это, это будет конец. Мне кажется, что Табаткинс чувствует эту идею того, что CSS и он не пытается испоганить язык и испоганить вообще отрасль вот этим делом, и оставляет этот препроцессор, с которые прекрасно справляются. Все хорошие вещи, все хорошие идеи, все хорошие спецификации имеют ограничения. Без ограничений вы можете, вы будете делать так, как легче вам, как разработчикам. С ограничениями вы будете это делать так, как будет лучше для браузера а браузер – это представитель вашего пользователя, так как будет в итоге удобнее для пользователей. Поэтому мне кажется правильным, что разработчики стандартов, спецификаций и браузеров сдерживают разработчиков от того, чтобы они совсем уж делали все, что хотели на свете, потому что разработчика, у разработчика есть задача – и на бутстрапе. А у пользователей есть задача получить доступный сайт, который, которым можно пользоваться удобно, гибко, и не только в браузере, и, ну, в общем поддерживать огромную веб-платформу во всем его разнообразии? Ну, не знаю.
1: Ну, это как-то очень-очень по звучит, потому что, на самом деле, технологии развиваются, браузеры развиваются. Какая разница, что там внутри, если там будет все хорошо работать для конечного пользователя? Откуда столько драмы-то?
2: Подожди, Вадим, тем более, а как же Гудини? Это же идея, чтобы дать разработчику вообще всю мощь, раскрыть все черные ящики браузера и отдать разработчикам. Это разве не противоречит?
0: Ну, Мудиния – это, не, это скорее штука, которая позволит вам писать полифилы, писать вещи, которые в итоге работают как CSS, но все равно в рамках идеи CSS. То есть, это не совсем что-то… Это, по сути, не знаю, дживоскриптовые плагины к css Язык остается языком, но вы можете писать к нему, по сути, плагины, и это сделано, скорее, даже не для разработчиков кода, это сделано для разработчиков браузеров или для разработчиков, собственно, веба, у которых есть очень серьезные и глубокие задачи, которые хотят использовать CSS таким, какой он есть, но им чего-то не хватает. Такого кастомного И чтобы оно быстро и правильно работало
2: Ну ты же тоже понимаешь, что Если этот инструмент появится Даже если он будет для какого-то Если вы будете думать, что он Для какой-то части людей, но при этом Он будет общедоступен, то все равно найдутся Люди, которые будут его использовать не так Как задумывалось теми, кто его придумал. Это, в принципе, практика постоянная. Мы постоянно видим всякие демонстрации того, как вещи, которые создавались для одного, используются по-другому. Те же самые флоты, инлайн-блоки и так далее. То есть все вообще, все время используется не так, как подразумевалось. И это, наверное, нормально тоже, просто И опять же, и и тоже я согласен с Олей, что как бы, ну, если посмотреть на какой-то большой период э, развития э, спек, то все время происходит что-то наворачивание, наворачивание. У нас нас раньше не было альфа-канала в РГБ. Это был, можно сказать, ты бы мог сказать, это было такое ограничение, чтобы разработчики фигню не страдали, тут какую-то полупрозрачность сделали. А вот мы добавили. Ну, то есть все-таки решили, что ладно, пускай они страдают. И так происходит э, со всеми технологиями в браузере постоянно. Нам сейчас кажется, что мы вводим людей в ограничения, через полгода мы эти ограничения снимаем?
0: Смотрите, я говорю со своего опыта, не претендуя на конечную правду. Естественно, я же не какой-нибудь пророк. Я прошел определенный опыт разработки, я до сих пор что-то делаю, но, естественно, отрасль может двинуться в другую сторону. Просто я... Надеюсь, что мы по дороге не потеряем очень важные принципы, которые привели к тому, что у нас сейчас есть работа, у нас сейчас есть веб, у нас есть огромное многообразие и гибкость всего этого дела. Мы можем за, не знаю, за полгода научить человека работать, делать сайт. Никто за полгода не может научить человека написать, не знаю, какой-нибудь софт которое прекрасно также работает, приложение, которое работает на всех платформах. То есть у веба есть огромные преимущества, и они очень многие идут из-за декларативности, из-за того, что ты можешь естественным, практически естественным языком описывать, как работают интерфейсы. И это все э, не ломается, когда какая-то часть недоступна, это это становится в принципе доступным для ни ни одной платформы, а для всех. То есть у нас есть очень много вещей, которые привели нас э, туда, где мы сейчас находимся, в очень хорошее место, веб открытый для всех. И давайте не убьем эти вещи во имя новых классных фреймворков, новых классных технологий или возможности итерировать по CSS в CSS.
2: Ну, с циклами я тут на твоей стороне. Мне кажется, циклы не нужны. При процессоре пускай остается это их единственной фичи. Но при этом, видишь, тут есть практик, Оля, и она жаждет, и, наверное, большинство нашей аудитории, которая практики, они тоже будут жаждать этих циклов. То есть, вот я не знаю, я я, я тоже как бы практик, просто я не пишу столько сайтов, как Оля. Мы делали вот этот сайт Академии, ну, нам не понадобились эти циклы, ну, возможно, мы что-то упустили, и, может быть, с циклами наш код был бы в два раза лучше, кто знает.
1: Ну, на, на, на самом деле, это же не очень частый кейс, но... Иногда он прямо очень сильно облегчил бы жизнь. Ну, есть там какие-нибудь, я не знаю, переборы огромного массива спрайта, например, флаги у тебя 170 стран в двух вариациях. Ну, что, все руками писать? Да нет.
0: В какой-то момент, когда начали появляться черновики того же самого Таба Аткинса по CSS-переменным, которые стали в итоге кастомными свойствами. Первые версии были такие, типа «доллар», «название» и «вперед». Это были самые-самые первые черновики, вообще попытка прощупать все это. А потом пришло понимание, что в текущую архитектуру CSS это просто не вписывается. CSS так работает, браузеры так работают, и в итоге появились кастомные свойства, которые делают значительно больше, чем мы когда-либо думали представляя, какие будут переменные в CSS, то есть, если хорошенько продумать, учитывая невероятную гибкость CSS и его архитектуру, то можно из вместо циклов сделать что-то более еще полезное. Поэтому я доверяю этим ребятам, которые сейчас придумывают новые фишечки, сделать что-то еще более крутое, чем циклы, если уж так, если уж разработчикам ну, уж очень нужно, но не сломать при этом идею самого CSS. Так что, ладно, я тут немножко, конечно, перегнул с тем, что я свалю из профессии э, из-за циклов, но э, я свалю из профессии, если я пойму, что ССС попал в руки э, сумасшедших.
1: Я думаю, что тут, короче, не хватает картинки из фильма «Я робот» про ССС, который пишет сам себя. Сафари как раз тоже почему-то очень упирается во внедрении некоторых новых технологий, таких как сервис воркеры. Давайте поговорим об этом. Да,
0: настало время немножко посплетничать про браузер. Знаете что, ведь э,
2: через пару недель будет VVDC, и вот вам э, теория заговора. Я думаю, что Safari упирается э, в то, что он не хочет разрабатывать сервис-воркеры, потому что они хотят это
0: презентовать на VVDC, чтобы все офигели. Да, выходит Тим Кук и такой говорит, к черту iPhone, к черту iPad, и MacBook новые к черту, и дисплеи новые к черту.
1: Сервис-воркеры!
0: Да, ну так себе, Сценарий выведется, мне кажется, он будет последним. Ну ладно, что случилось? У нас никто не ожидал, но спустя две недели вышел Safari Technical Preview 5. А через две недели вы знаете, выйдет что? Technical Preview 6. Ребята сказали, ребята делают. Выходит регулярно сборки Safari, более стабильные, чем в раньше. И они там много чего интересного расписывают. Они развивают отладчик, они развивают всякие браузерные API, JS, гриды, потеряли префиксы. Они пошли вместе с гуглом и продвигают важность HTTPS и шифрованных соединений, поэтому Geolocation API не будет работать без HTTPS. Так что, если вы думали, что это Google только глупостями занимается, тут то еще и Mozilla к ним подключилась, и, собственно, Apple. Поэтому, да, если вам нужно API, переводить ваши сайты на HTTPS, иначе будет грустно. И даже веб-компоненты вовсю развиваются, там какие-то фиксы были, то там, то сям. Ну, то есть, Apple вовсю разрабатывает, но тут нет небольшой вещи, которая очень важна, на мой взгляд. Поэтому большой вещи. Сервис-воркеров, как, как Оля в самом начале сказала правильно, действительно есть проблема. Смотрите, сервис-воркер это одна из самых больших вещей, которая случилась, мне кажется, со стеком фронтендерским за последние там, пару лет. Это возможность на низком уровне управлять сетью, возможность делать офлайновые приложения. Ну, то есть, по сути, замена об во сто крат лучше. И что случилось? Собственно, спеку разработали внутри Google. Там Джейкарчи Бальт участвовал, многие другие внедрили, понятное дело, в Chrome и браузер на основе Chromium. Сейчас вовсю Mozilla тоже внедрила поддержку сервис-воркеров. На Mozilla хакс на MDN и кругом всякие статьи от Mozilla про сервис-воркеры, про введение. Salvador Point нарисовал огромную инфографику про базовые вещи в сервис-воркерах. На этой неделе в Edge пометили фичу сервис-воркеров в их библиотеке веб Технологий, как в разработке, так что сервис-воркер будут в Edge довольно скоро, скорее всего. То есть везде все нормально, и тут, и тут приходит Тимати Хетчер из Apple, который публикует посты на, в блоге Веб-Кита и вообще, ну, такой в Apple работает, разрабатывает, и начинает э, писать вещи, типа: Вот, ну, приходит к этой схемке, которая опубликовалась в Сальвадор поэнта из Mozilla, и говорит. Нужна инфографика высотой там, 6000 пикселей, чтобы объяснить базовые возможности сервис-воркеров? Нет, не кажется мне, что эта спецификация слишком, слишком хорошая, слишком простая, чтобы ее можно было понять обычным разработчиком. Раз. До этого еще тоже приходил и говорил, что-то как-то у вас эти прогрессивные приложения они убивают весь дух веба. И, ну, естественно, Джейк Арсибальд приходит к нему и говорит, мол, Тимати, у вас какие-то проблемы, в смысле, что не нравится, давайте обсудим, может быть, нам можно будет API поменять или что-нибудь еще сделать, он такой, нет, мне кажется, я вот не готов, у меня нет прав обсуждать это все официально с точки зрения Apple, вот, вот я, мне просто не нравится». Очередная порция критики, в очередной раз Джейк Арчибальд приходит, вежливо спрашивает, я просто обоих их читаю в Твиттере и наблюдаю за их диалогами, довольно интересно, в очередной раз спрашивает, так, чувак, что не так? Он говорит, не нравится. И вот Джейк начал в как в момент, последние дни просто троллить Тимоти Хэтчера и просто-, просто напрямую издеваться, говорит. Ты трус, ты э, э, все эти всякие унылые картинки постишь с с горящей спичкой про то, что прогрессив веб-приложения убивают веб. И, в общем, а хэтчер так не отвечает ему. И, в общем, за этим прекрасным троллингом забавно наблюдать. Ну, я думаю, по моей интонации поняли, на чьей стороне. Мне нравятся новые технологии и немного кажется подозрительным и странным осторожность разработчиков Apple, которые не хотят их внедрять. Потому что я не вижу в сервис сервисворках ничего супер сложного, Я вижу в них что-то супер гибкое.
2: Ну, я понял, вам очень нравится как-то э, задевать Apple, Safari, чтобы они как-то двигались. Вы, вы нашли э, в сообществе хромиум-браузеров э, тот подход к Safari, который действенный, да? Сначала мы говорили, что Safari — это и, и, и E6, и они исправились, и теперь вы... Давите на больную точку про сервис-воркеры Ну, может быть, у вас получится
0: Нет, у нас уже получилось, они начали выпускать Каждые две недели сборки технику превью
2: Не, ну, я имею в виду, с сервис-воркерами Это пока не вышло Знаешь что, мне кажется, что все-таки Они, наверное, тоже в чем-то правы, потому что Ну, понятно, типа, ребята из Хрома уже сделали Они вообще любят делать что-то очень быстро, а потом исправлять производительность, а иногда вообще исключать фичи. Было же такое, правильно?
0: Но это же поэтому и blink-форкнули от веб-кита. Потому что Apple был немножко медленным... И так бы префиксы до сих пор и были у нас у всех в коде, если бы блин, не форкнули и не показали, что модель за флагами работает значительно лучше, чем все эти чертовы префиксы.
2: Ну да, но при этом часть хороших спек, я, я уж точно не помню, типа регионов или что-то такое, их выпилили из хрома и, кажется, не добавили пока обратно. Ну, я это к чему веду? Что просто политика компании к разработке фич, она немножко разная. И мы с тобой неоднократно говорили, что у Safari такой подход, что они хотят выкатить фичу, которая будет вот прям производительна сразу хорошая, сразу удобная, ну, типа не хотят переделывать потом. А ребята из Хромиума готовы там, типа, переделывать постоянно, дорабатывать, 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 типа в любое время. Ну, разный подход у ребят. И, наверное, ребята из Сафари пока скептично смотрят на сервис-локеры, потому что, ну, правда, спека сложная, ты сам говоришь, это такое прям фундаментальное изменение, потому что слишком низкоуровневый доступ ко всему, и, может быть, у ребят на этом низком уровне не все готово для того, чтобы его вытаскивать на верхний уровень. Может быть, поэтому... Ну, а говорить ребятам из Safari вообще же запрещено. Поэтому мы точно не знаем, что там происходит.
0: Слушай, ну слава богу, им им еще можно кодить и дышать, поэтому их даже иногда видно в Твиттерах и в других местах, правда на конференциях их по-прежнему нет. Я бы с удовольствием обсудил с ребятами из из Apple что и как, но они даже не могут объяснить, что не так. Ну, то есть они не говорят, сервис-воркеры медленные, сервис-воркеры заставят браузеры жрать больше батареи или еще что-то. Они говорят... Спека сложная, а пи сложный. Разработчики не поймут. И тут э, приходят ребята, э, делают скриншоты спецификации э, Canvas, которые Apple когда-то предложил, и говорят: Мм, сложновато, да. В общем, троллинг прекрасно.
2: Не, ну по крайней мере, это же весело. Нам же нужно попкорн как-то, когда-то есть, не только же в кино.
0: Да, шоу прекрасное. В общем, подписывайтесь на Арчибальда и Хетчера, если они друг друга еще не забанили. И, может быть, вы перехватите что-то интересное. Ну, тут нужно, конечно, интересоваться браузерной политикой. Может быть, не всем это интересно, но. Все это сводится к тому, что сервис-воркеры пока... И вот это вот прогрессив веб-приложение Пока еще совсем Не, не вещь Поскольку это не просто Веб-китовая штучка, которая требует Поддержки сервис-воркеров Для нормальной полноценной Инфраструктуры прогрессив веб-приложений Нужна, конечно Участие операционной системы То есть ребята Из андроида тоже как бы не в огромном Восторге, что веб-технологии наступают Но каким-то образом их удалось продавить и сделать так, чтобы приложение на андроиде можно было, веб-приложение на андроиде можно было устанавливать на домашний экран. А тут ведь еще нужно ребятам из WebKit будет продавить ребят из iOS, чтобы они позволили устанавливать приложение, которое запускается как приложение и не платят никаких денег Apple за это, представляете? Ну, то есть грустно. Наверное, наверное не троллингом мы это все решим, а какими-то другими способами, видимо, показав успешность этой модели то есть это в наших руках, они и по поводу веб-компонентов были очень скепти- скептически настроены, по поводу по интервентс были настроены скептически, а тут вот потихонечку и то, и другое, и
2: будет лучше. Знаешь, я только думаю вот что. э, Сейчас так вот э, очень сильно пушатся сервис-воркеры, и если не будет Apple, то конечно, это будет не совсем полноценно, потому что это будет, по сути, только для андроида, да, фича. И, ну, то есть для части. а Ты ты, ты же знаешь, да, разработчики очень не любят, когда им приходится для каждого браузера делать что-то по-разному.
0: Ну, мне мне нравится, знаете, что в прогрессе в приложениях, что вы делаете, по сути, мобильный сайт, который выглядит как приложение на потому что такая мода сегодня. А потом вы к нему докручиваете еще установку сервис-воркера, вы к нему докручиваете офлайн, вы к нему докручиваете то, все и другое, третье. То есть, по сути, ваш сайт работает. Если вы постараетесь, он даже в опере будет работать. А потом он начинает становиться лучше. Он начинает работать на других платформах и в других формах, в других видах. То есть, если сайты, если Apple никогда не внедрит ни сервис воркера ни установку приложений на домашний экран, сайты у них будут работать медленнее, кэш будет работать хуже, пользователи не будут получать того же самого ощущения от сайта, который целиком закэшировался и просто работает, даже если у вас интернет кончился. Возможно, вот именно в этом месте мы их перегнем на сторону, на нашу сторону.
2: Вот я что-то не думаю, потому что точно так же будут эти же компании, у которых будет такой прогрессивный сайт делать приложения для App Store, тот же самый Авито, даже если сделает прогрессив веб-ап для андроида, э, он не убьет свое приложение для App Store. Я просто к чему все это веду? Если Apple не, пок- не выпустит, сервис, не покажет сервис-воркеры вот в обновлении для iOS, которое будет осенью, я боюсь, что как бы этого придется ждать совсем долго, потому что через год у них там юбилей, десятая версия iOS, и, дум- и что-то я думаю, что там будет не до сервис-воркеров вообще.
0: Ах, печально это все... Ну, я надеюсь, конкуренция, именно конкурентные возможности этой фичи помогут убедить Apple. Не троллинг, не их собственный рассудок, а именно конкурентные возможности как-то офлайн, установка, легкие приложения, которые не, не полгига занимают на телефоне, а ровно столько, сколько закашировалось.
2: Знаешь, что вам нужно для конкуренции? Вам нужно, чтобы спеки про оплату, про пеймент, API вышли и были интегрированы в эти ПВА. Потому что как только приложение у них будет понятный способ монетизации... Apple сразу же станет это интересно. Вот 100%. Так
0: вот мы вроде бы уже успели опубликовать видео про доклад на Google I.O. про платежи. Если не успели, то точно опубликуем в понедельник. Там как раз был доклад на тему того, что есть Payment API, есть возможность автосополнять и в Chrome собирается это внедрить чуть ли не до, до конца года. То есть оно будет работать. У вас ваши веб-приложение получат доступ к пользовательским карточкам гораздо более бесшовно, чем происходит сейчас. С вами был 18-й выпуск подкаста веб Стандарта, его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штемель Академии, Ольга Алексашенко верстворщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе. Пока! Чао! Пока!